0: A minha vida dava um filme O podcast considerado número um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio É assim, já me estou a irritar, está a chover bué Aposto que vocês vão ouvir a chuva um, Porque está a bater na janela com imensa força, percebem? Mas pronto, a vida é assim Como é que vocês estão, pá? Já passou uma Natalada um, e agora vem. <risos> e agora vem aí a passagem de ano e eu não queria não fazer um episódio antes de. Pá, antes de acabar 2021. Até porque, pá, em 2022 as coisas vão mudar um bocadinho. Vai acontecer uma coisa na minha life e. Epá, e vocês vão fazer parte um bocado dessa mudança. Mas depois vocês vão saber o que é que é. Uh, não sei se é já em janeiro. Mas, mas vai ser fixe. Vai ser bela well fixe. E vão haver uh, mais coisas. Mais conteúdos. Uh, do podcast. Pá, uh, passei a semana toda... Uh, em retiro. Em Sintra. Uh, pá, a, a passear pela natureza... Uh, olhar para as crianças da minha família A admirá-las, a sua inocência e tudo mais E a ler Estive a, le a ler um livro incrível Por acaso uh, pedi ao pessoal do Patreon Para me fazer umas perguntas Porque era o último episódio e tal E este vai só em áudio E, e uma das perguntas é Qual é o teu livro favorito? Eu não tenho bem livro favorito Mas este que eu li, muito simples uh, Durante o Natal Durante esta semana, Natalina. Uh, é muito bonito. Uh, foi um, <risos> um encenador que me emprestou. E, pá, eu não conhecia assim muito bem. o gajo emprestou-me o livro. Uh, Chama-se um, Carta a D. Que é, é do, And do André Gorse. D era Dorine, a sua mulher. Uh, Chama-se Carta a D, História de um Amor. A tradução é do Rui Queiro. Um, e pá, o, o André Gores era um filósofo, e escritor e jornalista, e esta foi a última carta que ele escreveu para a sua esposa. Uh, eles morreram no início dos anos 2000. Um, pá, é, é, é belíssimo, pá. É uma história de amor muito bonita. E. Um, que fala sobre... É, é ele escreveu uma carta para ela. Sobre, é uma retrospectiva de todo o amor que eles viveram. E que foi... O que é que foi? E que foi... Tipo, tu nunca meias uh, E que foi, uh, foi... Foi desde sempre para sempre. Eles conheceram-se novos. Um, eram de nacionalidades diferentes. Ela... Ela sempre admirou o trabalho dele. E sempre o apoiou. E sempre... Esteve do lado dele, sempre, sempre tolerou o lado dele pá, caótico de precisar de escrever sozinho durante dias e uh, não ter, pá, não poder ter grandes responsabilidades e ter que ser ela a tratar das coisas e não sei o quê. Uh, e ele, na carta, agradece-lhe uh, tudo o que acontecera nos últimos anos das suas vidas. Pá, é muito bonito e acaba, acaba muito bem a carta. É pá, e é uma prova de que existem amores até à morte, estão a ver? Epá, eles suicidaram-se juntos, porque ela estava com um problema de saúde e ele não queria ficar cá sem ela. Então suicidaram-se, já velhos, para partirem juntos, porque queriam viver uma próxima vida um com o outro. porra, isto é demasiado romântico para os meus olhos, pá. Mas é muito bonita. Uh, leiam, e é pequenito, é um livro pequenito e depois estive tive a ler também uma cena estive um, a ler um livro que é o Conversas com Deus que a minha tia tinha lá pá. isto foi, foi, um fim de, foi uma semana muito muita profunda agora eu gostava de ah, não tenho aqui ah, mas tenho aqui um shirt pá. tenho aqui um shirt uh, a entrada desse livro é muito bonita uh, porque dizia assim e eu sei lá, acho que se vocês ouvem, ouvem isto, também sentem um bocado isso. Sabem o que é quando alguém nos dá a provar um momento glorioso? Do que na vida é realmente verdade. Para mim, esses momentos têm sido quase todos proporcionados por artistas, criativos ou intérpretes. Pois é da arte que recebo a inspiração, na qual me refugio para refletir e na qual descubro mais maravilhosamente expresso aquilo a que chamo Deus. PÁ! Ganda, ganda dica é que é mesmo verdade. É mesmo verdade. Ah, foi um bocado o que eu estive a fazer. Um, foi um bocado o que eu estive a fazer durante esta, esta semana. Tive um, a ler e tive ouvi música. Uh, comprei o, o disco vinil do, do Slow Jay que saiu do álbum dele de 2019, o You Are Forgiven. Porra, aquele homem, coitado. Coitado de nada, ele é, ele é brilhante, mas é, um, é uma crise existencial com pernas. Eu percebo de Slow Jay, estamos juntos. Um, mas pronto, eu estava a falar, deixa-me só recapitular um bocadinho, a carta AD, que foi um ensinador que me emprestou, um, e eu não o conhecia muito bem, ele emprestou-me o livro, e o livro, pá, ainda por cima é um livro de amor, vem com montes de cenas sublinhadas. E então, eu estava a sentir tipo, as cenas que ele achava mais importantes. Pá, depois eram cenas mega profundas de amor. que É, que, tipo, é uma carta do, do marido à sua esposa, não é? Pá, e cenas mega... Pá, lá está... Sabem aquilo que eu disse de a profundidade de ser vergonhosa? A profundidade de ser de ser cringe? A profundidade é lame? Uh, pá, principalmente nos outros. Quando é connosco, pá, estamos nas nossas sei lá, nas nossas viagens internas a falar pronto, a expressar essas viagens internas por palavras, mas quando é nos outros é tipo esconde para ti e então eu parece que o conheci melhor através da daquilo que ele tinha sublinhado e isso é giro, é um exercício giro se vocês, pá, olha, tiverem vergonha de contar alguma coisa a alguém, ofereçam-lhes um livro e sublinhem as partes que falam por vocês isso tem graça Ah, um, Bem, mas vamos falar de filmes. Eu vi, uh, vi um filme da Netflix, que já saiu há, se não me engano, dois anos, mas só vi este Natal, uh, que é o Klaus. Eu, a maior parte de vocês, se calhar, já deve conhecer, mas foi uma falha gigante minha nunca ter prestado atenção àquilo. Uh, pai, foi mesmo refrescante ver um, desenhos não Pixar, desenhos completamente redondos, completamente... Eu adoro as cores da Disney, mas ao mesmo tempo é, é, é inovador para mim, para a minha cabeça, ver desenhos aguçados. O Klaus é, é um tipo de desenho mega aguçado, é muito menos animação, é, design de animação e muito mais desenho, o que me faz lembrar o início da minha infância. Pá. E quando... quando... A Disney ainda não tinha apurado muito os seus desenhos também, os primeiros filmes. Não são assim tão não são assim tão, pá, tão, tão elaborados. Eu, por exemplo, não, não, não concordei muito, acho, na altura... Pá, se calhar, olho, vou, vou ver episódios atrás e estou a mentir, mas pronto. Um, pá, na altura não concordei muito com o Rei Leão em, em 3D ou 4D, ou sei lá, o que é que aquilo vai sair. Porque perde... Às vezes a simplicidade é mais bonita. E neste cláuso eu senti isso, é a história de, de como é que se criou o mito Pai Natal. Sobre um, um rapaz que vai para o meio da Lapónia, não é? Uh, distribui cartas, vai ser carteiro para lá. E conhece um tipo que trabalha numa carpintaria, bababá, um tipo com barbas brancas, e ali uh, eles desmistificam como é que se criou o, o Pai Natal, pronto. Um... Que no fundo foi tudo um conjunto de mal entendidos que levou à história do Pai Natal. Está tá, tá gira essa, essa narrativa, essa nova narrativa sobre quem é o, o, o Pai Natal. E, e pronto, e os desenhos são super fixos, portanto se vocês ainda não viram... Pá, ainda estamos meio natalinos ou não? Ainda dá para ver. Um, vejam, quero muito ver... Pá, e depois tenho aqui uma data de cenas, porque eu como estava a tentar uh, ler tudo lá, que era para vir para Lisboa e estar a, a consumir as minhas coisas habituais, uh, stand-ups e, e TikToks e, sei lá, televisão. Um, quero muito ver, tenho aqui uma data de coisas para ver. Que, uh, 15 Minutes of Shame, uh, pá, joga com aquela expressão de 15, 15 Minutes of, of Fame, Uh, é sobre humilhações públicas na internet. E um, eu estou interessada para saber tipo como é que já está a trabalhar na psicologia e não sei o essa nova forma de vergonha. Como é que já se está a fazer o coping? Uh, como é que se diz? Como é que se está a fazer... Pá, como é que se está a trabalhar a cura, vá uh, com estratégia psicológica de psicologia da vergonha da internet e não sei o quê acho que deve ser o Bada Fisch. e fiquei a conhecer um fiquei a conhecer um, um comediante no Jimmy Fallon que é um, o Nick Thune e fiquei mega fã mega fã dele e quero ver também um filme que se chama Mixtape uh, e yeah, estas são as coisas que eu tenho Aqui na lista, e deixava, eu gostava de deixar para vocês dia 1, marquem nas vossas agendas, dia 1 de janeiro às 17h30, vai dar a metamorfose dos pássaros na né, RTP2 e a Ganda Filme Cinema Português, vocês estão-me sempre a perguntar. Um, as pessoas no geral não sabem, né? Tipo, às vezes nem eu sei se não tivesse filmin, e agora nem tenho filmin. Um, onde é que vamos ver? Porque é muito difícil. Por acaso no streaming às vezes há. Um, na RTP2 Metamorfose dos pássaros na RTP2 uh, Vão ver Marquei nas vossas agendas Bem, vou às perguntas do Vou às perguntas do Patreon Alguma viagem planeada para 2022 Olha Quem me dera uh, Que alguém marcasse por mim pá, Porque eu odeio É o de já agora A perguntar quem me dera Hum, quem me dera, eu não consigo marcar viagens. Tenho péssima. Não tenho cabeça para isso. Tipo, estou noutro sítio. Se marcarem para mim, não sei o sei lá, um amigo meu ou alguém que, que goste de mim, marco me uma viagem. Eu vou com todo o gosto. Eu tiro os dias para ir, mas eu, eu parece que há bloqueios na minha cabeça, sei lá. Para aprender geografia, também tenho alguns bloqueios. Há coisas que eu não consigo, não consigo chegar lá. E às vezes cansa-me um bocado. Às vezes até vou ver bilhetes e não sei o quê, mas depois pá, ter que marcar os, os autocarros para ir para não sei para onde e os hotéis, que depois mais vale ir para o hotel que é mais barato, que depois tem pequeno almoço e, e é mais perto do centro. Ai, não tenho mesmo, ia, não tenho saco nenhum. Um, a Joana está a perguntar se eu já vi o Don't Look Up, ainda não vi. pá Mas já ia, Don't Look Up e Matrix eram dois filmes que eu queria imenso ver. E que a crítica, principalmente na internet, está a arruinar a minha expectativa. Está a arruinar tudo. E eu, é assim, eu estes filmes gosto de ver no cinema. É assim, quer ver a minha trilogia favorita arruinada? Num grande ecrã? É isso? Não sei, pá. Porquê é que estás a mear tanto hoje? O que é que se passa? Por amor de Deus. Portanto, ainda não sei se vou ver. Quem já viu, diga-me se vale a pena. Pá, o Matrix, é, para mim, é dos maiores exercícios de filosofia que existe no cinema. Uh, e vejam. Vejam os antigos. Mas se quiserem ver o novo, já agora digam-me se vale a pena ir ver. Porque não queria nada estragar o que já está feito para trás, pá. Se tivesses que escolher um. é uma pergunta. Se tivesses que escolher um filme onde a personagem principal eras tu e que ficasse conhecida como o miúdo do Sozinho em Casa, ficou. Qual seria? Essa pergunta é bem elaborada. Se eu tivesse que ficar mega conhecida por causa de um filme clássico, basicamente é isto. Epá, eu não sei porquê, mas eu digo sempre. E eu já nem me lembro bem como é que é o filme, porque eu já vi há tanto tempo e estava meio stone de quando vi. Mas. O The Big Lebowski é dos filmes mais pausados que eu já vi em toda a minha vida. Eu adorava se fosse uma personagem mulher, mas, mas nunca é fixe. Pá, no outro dia, o que é que eu fui ver? O que é que eu estava a ver? Ah, foi quando eu fui fui ver o Salvador Martinha com... Quando Salvador Martinha fez aquele espetáculo com o Tatanka e a Cristina Ferreira, não sei o quê. Isto para associar ao da Big Lebowski. Eu adorava fazer o Big Lebowski, mas o problema é... Não é fixe ser stoner mulher. E isto, a propósito também do espetáculo, o Tatanka estava a fazer uh, tipo a sua performance e não sei o quê, mas a contar uma história mega, tipo rock rock'n'roll, álcool uh, e drogas e não sei o quê. E estava a ter imensa graça. E até as expressões que ele usava, não sei o quê, mesmo... Ah, mesmo aquelas expressões do pessoal do rock E eu pensava: pensar, se fosse Uma miúda Se fosse uma miúda ou uma mulher A fazer exatamente a mesma coisa Era degradante Se eu fizesse um film stoner A ser o dude, dude da Big lapowski Era degradante, era nojento Eu a dormir no meio do chão A andar sempre de robe no meio da rua Estão a perceber? Era... Achavam que eu dava no crack. E era uma suja. <risos> Estão a ver? Mas o Dude é um gajo mega cool. E. e super. E. e, e sei lá. Vocês viram o filme, apetece-vos mesmo ser amigo do. do Dorino. <risos> é grande filme! É grande filme! Mas fosse uma mulher era nojenta e ninguém ia querer dar com ela. Estão a perceber? Aqueles. aqueles. standards. Uh, aqueles double standard. É assim mesmo. Isto tem várias coisas. Porquê é que não há mulheres mágicas? <risos> Por acaso, isso não sei mesmo. Pá, depois no, no, no Patreon deram-me aqui a recomendação. Eu, eu estive a pôr os certos dos livros que estive a ler. Deram-me aqui a recomendação de um livro para pa ler. Um, do Oscar Wilde. Porque eu tinha falado... Um, é o De Profundis. Por causa de, do álbum da Adele, que eu disse que era uma carta... Eu adoro, como parece no Patreon, parece que estou no meu grupo de estudos comparatistas, porque era exatamente isto que nós tínhamos que fazer em estudos comparatistas. Estar sempre a encontrar um terceiro elemento. Entre duas coisas, encontrar o terceiro elemento. E, e essas duas coisas são, neste caso... O, o De Profundis, do Oscar Wilde, e o, o 30, da Adele, ser uma carta de amor. E, e o terceiro elemento, que é o que une os dois, é a carta de amor à pessoa que já não é o amor. É fixe. Olhem, estou um bocado farta... Do Instagram, pá, eu estou completamente forte do Instagram Eu odeio o Instagram, dá uma imensa ansiedade uh, não, não gosto do game do Instagram As pessoas irritam-me todas tipo, Já repararam há quantos anos é que nós andamos nesta rede social? Ah, bué! Tipo, a, a olhar para, para a mesma disposição de coisas e... Imaginem, o Instagram é uma app É, é entretenimento, vá é uma, um hobby, uma diversão imaginem, passem isso para uh, um programa de televisão ou uma série tipo, não acham que já estamos há demasiadas temporadas? não acham que já chega? eu sinceramente uh, vou, vou pôr o mínimo possível ali tipo, quase como um cervezito uh, e umas fotositas e pá, não tenho paciência. Eu não sei como é que as pessoas têm paciência para fazer mil reels, para tirarem fotos todos os dias, para estarem para sempre a fazer coisas ali. Irrita-me aquilo, aquela época, a maneira como as, a performance das pessoas é toda mega parecida. Uh, e sou o Twitter oh, nem, 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 nem lá vou um, sou completamente fã do TikTok. Porra eu adoro o TikTok eu já, já, já via TikToks há 500 anos mas para ir desde quando desde que começou a pandemia via imensos TikToks e comecei a observar pá, que está a crescer imenso uh, a comédia no TikTok tipo, sketches incríveis um, comediantes novos estão a pôr beats lá um, uh, sei lá a, a Comedy Central um, o, o, a Comedy Store, a uh, Left Factory, metem todos os certos do pessoal novo que está a ir atuar. Uh, pá, há um miúdo que eu descobri no TikTok, por exemplo. Uh, mas não só, tem, tem TikTok, tem, há, há o algoritmo para tudo. Vocês depois têm o, o algoritmo, sei lá, se quiserem saber sobre neurociência, filosofia, cinema. Pá, ah, o, o TikTok do cinema, da parte, tipo, o que eles dizem. O, o algoritmo de cinema do TikTok, vá. Tem coisas tão fixe, tão criativas, tão explicativas de cada filme. Sei lá, a juntarem as paletes de cores. Uh, depois, como é em vídeo, é muito mais entertaining do que... Epá, não sei. Uh, para mim, cativa muito mais. Acho muito mais criativo. Muito mais... E depois podes juntar uh, à, à, àquilo que tu estás a explicar. Seja cinema, seja ciência, seja... Uh, há, há pessoal a recomendar livros de uma maneira mega original, um, podes uh, uh, juntar música a isso e eu curto é, de música e de, e de samples e de uh, sei lá, depois há sons com uh, tipo atrasa, com slow down e reverb e não sei o quê, e ficam mega diferentes. Pá, acho mega, acho muito mais fresco, acho muito mais criativo, um, há pensamentos inovadores ali e frescos e novos porque tem, tem pessoal novo, tem, tem pessoal mais novo tem a geração Z e tem e tem montes de gente de todo o mundo e é muito mais fácil encontrar umas ideias bacanas uh, f, uh, em todo o lado do que só neste retângulosito, não é? E o Instagram está muito direcionado para aquilo que tu segues e e para e para as pessoas que vejo todos os dias, pá eu já não consigo olhar, eu já nem, e, pá. e depois há uma coisa que me irrita, que é há pessoas que vêm, e por ser é que eu já quase não faço stories há pessoas que veem os meus stories e eu sei que me odeiam <risos> sabem essa sensação? Pá, há pessoas que, ainda por cima parece que são as que, as que estão sempre em cima estão a ver os meus stories e eu fico, eu sei que tu não curtas de mim, para de me mandar mais energias, eu estou a senti-las deste lado eu estou a sentir que não acho está-se bem, vai acabar o Instagram vai acabar em breve, está-se bem uh, e epá, se vocês forem ver, sei lá, o TikTok foi o patrocinador do, do Mundial ou do Euro sei lá, que, que, que torneio de futebol é que o aí que nós não ganhámos um, foi o Euro foi, foi o, euro. o Euro 2020 foi o patrocinador oficial, logo aí, tipo, nota-se que é uma empresa que está está a crescer está a crescer bem um, e tá lá toda a gente, sei lá. O Joe Biden tá lá, o, o, a Beyoncé tá lá, a Kim Kardashian tá lá, o. Em Portugal é que só tá parolada, pá. Isso é que é... Não, não tá só parolada, porque eu ia falar de um puto, o Boé da afiche. Um, que é. Deixa-me ver se eu encontro o nome dele. Aí, se calhar vai ser. Porque eu depois. Te... Eu nunca gosto de falar muito de pessoas em Portugal, porque depois tenho medo que elas. Sei lá. Que dê merda e que depois eu. Não, já, mas a minha... é o que a minha tia costuma dizer. Não, não... Nunca te arrependas de fazer o bem. <risos> ai, ai. Ensinamentos -me de tia Nelinha. Vê-se mesmo que tive em Sintra. Um... O nome dele é Tomás Noronha. Pai, eu vou-vos dizer que deitei lágrimas a ver uh, os sketches dele no TikTok. Deitei lágrimas porque. E acho que ele já anda a fazer stand-up mesmo. Porque eu vi, fui ao Insta dele e vi fotos. Pai, eu não conhecia este gajo de lado nenhum. Um, vi fotos dele no, 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 no Lisboa Comedy Club ou LX Comedy Club, não sei como é que se chama. Vi fotos dele no Comedy Club em Lisboa. Portanto, ainda bem, pá, porque ele tem muita graça. Só não gosta daqueles vídeos a, a comentar, sei lá, quando se faz repost do vídeo do outro e goza-se com aquilo que o outro fez. Isso não, isso acho é da, uh, visto, acho é visto. Mas ele tem sketches muito bons, pá. Há um. Que eu, eu ri-me muito, ri-me mesmo, é, que foi o. Opa, o do. O do, do Júlio Isidro e o Tratado de Samora. Pá, bem, lágrimas. Tá. O miúdo é bom. E tem graça. E está aí. E está aí no TikTok. Está a começar. Ya, yeah, o TikTok é a cena. Está a começar aí tudo para ali. Uh, e eu, uh, agora comecei a pôr certos do, do podcast lá certos um, daquilo de, de que está no Patreon e reparei que pronto e agora passo mais tempo lá, não é? porque estou a meter as coisas, as coisas que gravo ali há bué pessoal que eu não fazia ideia que tinha pá, o Rodrigo Gomes, da RFM tem o trabalho todo dele todo, ali, todo pá, e é uma montra muito mais divertida de observar eu não quero saber da tua, em termos profissionais por exemplo o Rodrigo Gomes. Eu não quero saber... Ah, pá, porra, eu não gosto de falar. Uh, pronto, imaginem. Uh, f... O Cody Co, que é um entertainer americano. Pá, eu estou-me quero... a cagar. para o Instagram dele, as fotos que ele põe com a namorada, pedir em casamento. Eu não quero saber disso. Eu quero é ver, sei lá, as cenas com piada que ele faz, o podcast dele, uh, uh, vídeos... Estão a perceber? Portanto, há um lado muito mais... Isto até parece a gozar, mas muito mais profissional no TikTok porque tu de facto só metes ali coisas, se tu fores uh, da área do, ou do entretenimento ou da comédia ou, ou até mesmo se fores ator, podes fazer cenas ou, ou cantor ou ali só exploras a tua craft não estás a quer dizer, claro que também há pessoal mas isso é pessoal que não está que, que a fazer por diversão, mete, sei lá a, a viagem e a e o namorado e, a, e as mãos dadas nas Maldivas, está bem, mas estou a falar de pessoal da, desta área da de, 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 de comunicação e não sei o quê e do entretenimento, pá, ao menos estão a entreter e bem, criativamente ou se calhar é pelo facto de ser inovador que ao menos a mim, tipo me mais porque é novo, sei lá e eu era um bocado conservadora em relação ao TikTok, não é? Porque está lá o capim e não sei o quê, e depois. É incrível como uma pessoa pode estragar tudo. Uma pessoa pode estragar uma marca inteira, não é? Como estragar uma Prosis, que é uma marca ótima. Pá, tem boas panquecas, tem, sei lá, leggings bacanas. Uh, tem pessoas altamente criativas. O Lar de Lagosta, que é um dos melhores designers que, que, que cá em Portugal e desenhista, trabalha para a Prozis. Já fez colebs com a Zara. E trabalha para a Prozis. A Rita Carneiro trabalha para a Prozis. Para, 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 para o Departamento Criativo. Portanto, aquilo é grande empresa. Mas... Yeah, a, a, a narrativa. É a narrativa que estraga. A narrativa, quer dizer... A, a ambiance. O ambiente à volta. Estraga um bocado. E em Portugal estragaram um bocado o ambiente. Mas é assim. Temos que limpar. Temos que ir para ali varrer. E, e, ou então meter mais para ficar mais do que menos por mais bom para ao menos não se ver tanto um, é isso pá, de repente de repente estou aqui a ser mega fã do TikTok deixem-me recomendar um livro qualquer é, para não parecer tão estúpida não tenho mais nenhum livro para recomendar, tenho um filme brilhante um filme documental do Mário Cesarini que se chama Autografia. Estou a, a falar, eu acho que já falei deste filme aqui, mas não tenho a certeza. Um, é excelente. Uh, o Mário Cesarini é a prova, porque havia um amigo meu que tinha. Uh, o RG, porque ouvi uma falar sobre. Eu teria da exposição do ErG na Gulbenkian. O RG. Uh, ele defende que as pessoas que querem ser boas numa coisa têm que se focar e, não, e esta coisa de hoje em dia toda a gente fazer tudo não pode ser e tal. Uh, olha, o David Carreira é ator e é cantor e é tiktoker e é instagramer e é influencer e é... pronto, e é tudo. Uh, eu acho que lá está. É da pessoa, é do ambiente. Não, não, não tem a ver com... Porque eu acho que... e depois ele disse tal como o RG teve que deixar o desenho e a pintura, Eu teve que deixar a pintura para pa ser bom a fazer BD. Pá, e o Mário Cesarini é a prova do contrário. Tipo, o Cesarini uh, continuou sempre a fazer uh, uh, a arte dele, a pintar e a desenhar e continuou a ser excelente poeta. Continuou a, fazer, a escrever bem. Portanto, ele não teve que ser só bom numa coisa. Acho que há... Acho que também cada um gosta de pronto, de se fazer menir dos seus argumentos usando alguns botes expiatórios. Mas, mas não é bem assim. Eu acho que, que podemos ainda não sei bem pá. Eu acho que podemos fazer tudo. Acho que devemos ter em fases da vida um foco. Mas ao longo fazer tudo ou oh, não? Ou fazer mesmo tudo ao mesmo tempo. Ainda não sei bem, pá. Porque há, estas duas, há, há estes, estes dois gênios, não é? O Cesarini e o, e o, e o RG. O um, que é que vocês acham? Vejam o filme de Cesarini. É, é bonito. É profundo. É, 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 ele é completamente louco. Pá. Louco espero que tenham gostado deste episódio espero que passem bem uh, o fim de ano uh, não abusem e para 2022 estou tão feliz, estou tão ansiosa e estou grata estou grata vai ser bom estou tô... estou entusiasmada espero que venham comigo adeus, bom ano malta